1: upgrade. moi ou le chasseur me tuera. la la main. la main. Lui, c'est mon
0: petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour Nina, il était évident qu'elle aurait des enfants quand elle serait plus grande. Puis en grandissant, elle a compris que ce choix pouvait être fortement impulsé par la société. Nina tombe enceinte, mais ce n'est pas le bon moment, alors elle avorte. Plus tard, elle quitte son boulot pour se mettre à son compte, pile au moment où elle découvre qu'elle est enceinte. Nina n'aime pas être enceinte, elle le sait depuis le premier mois. Ce qu'elle veut, elle, c'est s'investir dans son nouveau business, comme c'était prévu. C'est d'ailleurs le futur papa qui ira seul à un cours de préparation à la naissance, parce qu'après tout, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas prendre les infos pendant que les femmes travaillent Pour son accouchement, elle a un déclenchement et séparée de son bébé, ce qui va beaucoup la déstabiliser. L'amour pour son enfant est là, mais le bonheur qu'on lui a vendu sur le fait de devenir mère n'y est pas. Les nuits sont courtes, elle angoisse de cette grande responsabilité qu'est celle de s'occuper de son bébé, puis Nina finit par exprimer son mal-être à son conjoint et à sa maman. Elle comprend qu'il lui faut créer son village pour qu'elle apprivoise cette maternité. Dans cet épisode, on parle d'idéaliser le fait d'être mère, de ne pas trouver de plaisir à jouer au cube avec son bébé et de normaliser le mal-être des mères, car non, tout ne passe pas. Bonne écoute Bonjour Nina Hello, trop contente d'être là. Moi aussi, merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Je vais te laisser te présenter, nous euh, dire un petit peu euh, qui tu es, combien tu as d'enfants, quel âge ils ont. Je m'appelle Nina Ramel
1: ouais. et j'ai un enfant qui s'appelle Léon, il a 10 mois. En parallèle de ça, moi je suis entrepreneuse ouais. et mon métier c'est d'enseigner euh, l'écriture, euh, l'écriture de vente, l'écriture business. Donc globalement j'aide les femmes à prendre la parole. Pour leur business, donc à être identifiées comme les expertes de leur métier. Donc l'idée c'est d'être reconnues pour notre expertise et pas pour toute autre chose. Ouais. <rire> euh, voilà, quand on parle de maquillage et de beauté, on pense à des femmes. Par contre, quand on pense à expert, ouais. <rire> on voit plutôt un mec euh, raisonnant. Et, euh... <rire> et puis voilà. Quoi. Donc l'idée c'est, c'est, c'est d'arriver à, à développer en fait, euh, à aider des femmes à prendre leur place, prendre leur parole sur leur expertise.
0: Ok d'accord, on y reviendra dans l'épisode. Euh, alors, on va repartir en arrière, toi plus jeune, comment quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours mmh. pensé devenir maman un jour ou c'était pas du tout un sujet qui t'intéressait Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais quand
1: j'étais petite, pour moi c'était juste évident que quand je serais grande, j'aurais des enfants. Ouais. Et, euh, et je pense qu'avec le temps, j'ai, je me suis interrogée, j'ai interrogé ce désir de grossesse, un petit peu, d'être être pas enfin, de, de maternité. Je l'ai un peu interrogée, mais sans pour autant sortir un peu du prisme euh, du monde dans lequel on vit, qui par défaut euh, ben, te dit que tu veux des enfants. Quoi. Donc j'ai eu, toujours eu un peu de mal à discerner la part de moi qui voulait vraiment des enfants, et la part de moi qui voulait répondre à la société qui ouais. voulait de moi que j'ai des enfants. quoi, ouais. tu vois c'est un peu comme quand c'est un peu le CDI par défaut c'est à dire que par défaut tu vas te mettre en CDI et si tu veux avoir une autre alternative il faut vraiment genre, le vouloir le conscientiser et faire l'effort de quoi
0: mmh. ok d'accord et alors à quel moment dans ta vie ce sujet est arrivé euh,
1: la première fois que j'ai avorté parce que l'avortement, en fait, ça t'interroge sur ta maternité, forcément, que ouais. tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Et il y a une femme sur trois qui a avorté euh, dans sa vie. Mm-hmm. Donc ça concerne beaucoup plus euh, de femmes euh, que ce qu'on pense. Bien sûr, ça avec un... quel âge, toi J'avais... Euh, c'était en 2018. où j'avais 27 ans. Ouais. Euh, et... Euh, et en réalité, tu vois, c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a interrogé parce que bah, forcément, c'est... la question, c'est plus tu veux ou tu veux pas des enfants, c'est est-ce que tu veux euh, enlever... Euh, ce truc qui en toi tu vois ouais. tu vois c'est c'est, c'est plus la mé- même question la question se pose plus de la même manière donc tu te la poses d'une autre manière et et, euh, et bah, moi j'ai, j'ai trouvé ma réponse mais en tout cas ça a été une première étape et surtout ça a été une étape la première étape où j'ai commencé à penser plus au féminisme en fait parce que j'étais dans un pays à l'époque euh, où l'avortement est interdit OK c'était où euh, c'était euh, à Turk and Kaikos c'est des îles près des Bahamas c'est bien oh. Et euh, je suis en vacances et j'ai appris que j'étais enceinte et, et donc je suis allée voir un médecin du gynéco et qui m'a dit avortion bah, is for me tu vois. Ah. L'avortement est interdit ici. Si. Et donc j'ai fait waouh, ok, je m'attendais pas à ça parce que je ne m'étais pas renseignée dans le pays dans lequel j'allais, tu vois, c'était vraiment deux semaines. Oui, quand tu vas en vacances, tu. Je suis pas forcément capté ouais. et là je me dis, waouh, en fait, tu parles d'une réalité de. Ok, en fait, euh, bon, évidemment, l'avortement, bon, voilà, ah, en fait, genre c'est arrivé, c'est toi maintenant. Et... Je sais pas si j'avais travaillé là-bas, si j'avais euh, j'étais née là-bas, voilà. enfin voilà. En fait, euh, j'aurais pas eu le choix, quoi. Ouais. Et donc euh, je rentre en France euh, parce que mes vacances se terminent, et, euh, et là, donc je vais voir des médecins. Et, euh, et je me retrouve face à ma gynéco, euh, qui me prescrit un, méde- un médicament qui s'appelle le Cytotec et qui n'a pas d'attestation de mise sur le marché pour l'avortement. Mais pourtant, elle me donne ça. En ouais. fait, c'est. Euh, t'as, t'as deux comprimés, t'en as un qui prend et qui arrête la division cellulaire, donc qui arrête.. Puis qui arrête entre guillemets la progression, un deuxième qui fait expulser euh, bah, les mat- le matériau que, que, que tu as. Euh, et, et moi c'est ce deuxième qui s'appelle cytothèque. et en fait euh, j'ai regardé et tout, mais il y a un moment c'était sur le marché pour ça, mais ça n'allait plus au moment, où ça a été enlevé en 2018, tu vois, Piné à peu près. Et, euh, et ce qui s'est passé, la conséquence de ça, je sais pas si c'est lié à ça ou pas, j'ai jamais trouvé de réponse, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé genre, deux mois à avoir mal et à pas savoir si c'était normal. Et donc là, euh, j'ai passé énormément de temps sur internet, à regarder, à chercher dans des forums, à chercher des réponses, parce que je, les médecins, j'arrivais pas trop à leur en parler. Et puis, euh, puis, en fait, c'est ma gynéco qui m'avait donné ça, donc c'est. Enfin, tu vois, j'allais pas lui dire qu'on m'avait donné un beau médicament, j'ai lu sur internet, parce que je me suis dit, ah, elle va me dire, c'est qui cette relou qui va voir sur internet Non, on n'allait pas voir sur internet, ni tu vois. Et donc, euh, et donc j'ai trouvé sur internet plein de réponses et, euh, et notamment c'est que je suis tombée sur pas mal de forums alors les forums faut pas, évidemment c'est pas des médecins mais c'est des femmes qui expriment leurs expériences etc et là j'ai fait waouh en fait euh, c'est marrant mais je suis mieux comprise de ces personnes là alors moi j'ai pas posté, je lisais juste ce qui était dit j'ai ouais. dit c'est marrant quand même ces personnes euh, elles comprennent mieux ce que, ce que je, elle ma réalité que, mmh. que, que le circuit médical dans lequel je suis quoi. ouais euh, voilà un petit peu comment je, je suis arrivée dans la maternité <rire> et je pense que ça, ça non maternité pour le coup et puis euh, j'ai inventé une deuxième fois mais euh, mais pour le coup euh, tu vois ça, ça, ça a été une première interrogation ouais, ça a été ok en fait il y a, y a un, ce qu'on voit et un ce qui se passe quoi ah, on ouais. colise quoi tu vois il y a un peu plusieurs mondes quoi je pense que tu le conscientis, enfin moi je l'ai conscientisé à ce moment là quoi et après euh, c'est là où j'ai compris que bah, avoir des cercles de femmes qui s'entraident qui communiquent etc bah, c'était tellement
0: puissant mmh. que bah, finalement aujourd'hui j'en ai fait partie de mon métier mais en, en tout cas c'est à ce moment là que ça m'est arrivé du coup ouais d'accord ok et alors à quel moment tu tu décides de devenir mère finalement ouais. euh... Très bonne question. Après ces deux avortements
1: Oui, euh, quand je rencontre euh, mon conjoint qui s'appelle Thibaut. Euh, Thibaut, euh, lui a toujours voulu avoir un enfant. C'était un peu son life goal. quoi. Okay. Est, enfin, Son objectif, euh, il est trop content. C'était un papa avant l'heure, je pense. Ouais. Avant d'être papa, il était papa. Et moi, c'était au contraire un moment où je bah, m'interrogeais plus sur la maternité. Je me suis dit, mais en fait, quelle est la part de ton vrai désir et de la part de, du désir de la société que tu as intégrée et euh, je pense que le désir tu vois, de maternité il n'est pas zéro ou 1, c'est un spectre et moi je pense qu'à l'époque ce spectre j'étais plus à 60% je veux être mère et 40% euh, je veux pas tu vois. Mmh. Et puis, euh, puis comme c'était la bonne personne, c'était le bon moment, bah, on, on, je suis tombée enceinte assez rapidement en fait euh, et on a choisi d'avoir un enfant et neuf mois après bah, Léon est né et la particularité c'est que je me suis dit ok c'est très bien tu es en CDI, tu vas pouvoir avoir un enfant. Sauf que euh, bah ça se passe pas très bien et, dans ma boîte Et donc euh, bah, je quitte ma boîte Tu quittes ta boîte quand t'es enceinte Et là je découvre que je suis enceinte en fait, je, je, ah, oui, d'accord. On négocie une rupture conventionnelle Et euh, deux semaines après bah, j'apprends que je suis enceinte Je fais wow ok <rire> euh, Bon bah allons-y ouais, oh, Tu avais uh-huh. des aides euh, Non tu démissionnais Non non euh, j'ai eu une rupture conventionnelle Ah ok d'accord. Donc, c'est, c'était cool parce que ça me permettait de, d'avoir,
0: d'avoir les aéros au le chômage Ouais un petit moment de stress et après tu t'es dit bon de toute façon euh, c'est comme ça euh...
1: pas vraiment un moment de stress parce que je savais que j'étais pas dans un contexte où
0: enfin je savais que j'allais avoir le
1: chômage quoi donc de toute oui. façon au pire euh, et puis je me dis que c'était un bon moment pour me lancer euh, au final ouais. euh, et je me suis dit bon bah euh, ben, j'ai neuf mois pour créer une boîte rentable ah ouais tu t'es dit ça direct ouais alors comment il se passe cette grossesse j'ai détesté être enceinte c'est dès, je pense euh, le premier mois j'avais des nausées tout le temps euh, je me sentais mal. Euh, du coup, je mangeais tout le temps. Ouais. Enfin, vraiment, c'était horrible dès le premier mois. Je, moi, je me rappelle, je buvais des litres de gingembre. Ils ouais. <rire> disent, bois du gingembre, ça ira mieux. <rire> euh, donc non, c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas un moment de plaisir, quoi. Et en réalité, tout le reste de la grossesse, j'étais hyper absorbée par ma boîte, parce que je, je lançais ma boîte, quoi. Donc, <rire> en fait, j'avais autre chose à faire que de faire des cours de préparation à l'accouchement dans ma
0: tête. Écoutez les gars, moi, j'ai... je boîte à faire tomber là. Ouais. Et euh... parce que tu avais... Imaginez et pensez cette nouvelle société euh, avant de démissionner Tu euh... t'as trouvé ce que tu voulais faire une fois que t'avais quitté cette entreprise et que t'étais enceinte En fait, euh, j'imaginais pas.
1: Quand j'ai quitté ma boîte, j'avais pas d'autres projets. En Il fait. n'y avait pas de plan B. Il y avait ouais, c'est juste euh, tu te lances et puis. Euh, y avait, j'avais pas de projet de devenir, redevenir Enfin, J'avais pas de projet en fait. Mm-hmm. Donc je me suis dit, bon, bah, je pars. Euh, là- j'avais juste que j'avais plus envie d'être là, mais sans, sans pour autant savoir ce que je voulais faire. Et lancer ma boîte était une des options,
0: tu vois. Ok, ouais, tu avais quand même ça en tête, mais sans savoir vraiment ce que tu allais euh, lancer. Exactement. Exactement.
1: Et, donc, euh, et donc la grossesse, ouais, c'était, c'était vraiment pas ouf. Et, et après, ouais, cours de préparation à la naissance, donc petite anecdote, cours de préparation à la naissance, moi j'avais le choix entre faire enfin, un des cours de préparation à la naissance. Enfin, il se trouve que la seule date possible euh, qu'il y avait c'était pile au moment où j'avais une interview super importante qui a après donné euh, une interview que je fais dans les échos ah tu ouais. vois c'était enfin c'était pas cette interview mais c'est une interview qui a mené une interview que j'ai faite dans les échos donc c'était ultra important ah ouais. et, euh, et, et bah, je suis pas allée au cours de préparation à la naissance <rire> donc j'ai laissé mon mec aller au cours de préparation à la naissance et dans bah, moi. Très bien. pendant que moi euh, j'étais en train de faire mon interview avec Marie-Éloi que j'en passe euh, et euh, je faisais cette interview j'étais dans un café euh, en, bas de, en bas de la de la, de la sage-femme et euh, je faisais mon cours de, de pas du tout de préparation à la naissance Thibaut était au cours tout seul c'est le seul mec qui, est venu, ouais. qui était venu tout seul ouais. donc euh, c'est hyper étonnant en mm-hmm. fait, qu'un mec vienne tout seul au cours de préparation et un cours de préparation à la naissance ça se passe pas du tout euh, comme on s'imagine que ça, ça, ça se passe c'est à dire t'es pas enceinte en train d'essayer de faire des positions oui. il y a plein d'autres choses ouais. que tu vois il y a euh, l'alimentation de l'enfant il mm-hmm. y a euh, Enfin, il y a les. Euh, le, comment tu l'habilles Enfin, euh, il y, y a plein d'autres choses. Oui, la préparation à la naissance, vraiment, euh, concrètement, à l'accouchement. Mm-hmm. Mais là, ce pas, pas une préparation à la naissance, c'est à la naissance, globalement. Ouais. Et donc, euh, donc Thibaut est allé à ce cours de préparation ouais. à la naissance sans moi, pendant que moi j'étais en rendez-vous business. Trop bien. Et il t'a fait le débrief après euh, Ouais, je, me suis, bah, je suis arrivée, je me suis pointée. Euh, j'avais une heure et demie de retard, enfin, il restait encore une heure et demie du cours, mais il m'a fait le débrief. C'était, je me rappelle très bien, c'était sur l'alimentation. Euh,
0: et sur le fait de. Mm-hmm. Enfin, comment tu prépares le biberon, etc., parce que moi j'ai pas allaité. Ouais, et comment lui il a vécu d'être euh, toute seule à ce cours Ça s'est bien passé. A, oui, oui,
1: oui, très pas bien, euh, ouais, c'était assez marrant, c'était étonnant, et puis je pense qu'il aimait bien cette idée de se dire que bah, c'est un truc nouveau, et puis qu'on, 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 qu'on insuffle ça, quoi, tu vois, juste un mec qui peut aller tout seul à un cours de la préparation à la naissance, et c'est ok. Ouais,
0: ouais, carrément, je trouve que c'est un message fort. Voilà. N'hésitez pas à envoyer vos mecs euh, faire. Euh... Bah, les cours de préparation à l'accouchement si vous avez des priorités euh, pour euh, votre business ou, bah, pour au, même ou titre, autre. au même titre qu'un mec euh, pourrait aller à un cours de préparation enfin au, au même titre qu'une femme
1: pourrait aller euh, à un cours de préparation à la naissance toute seule si son mmh. mec n'était pas dispo tu vois ce qui arrive à plein de femmes beaucoup bon bon et ouais. mmh. un des deux qui n'est pas dispo bon bah c'est l'autre qui va mais Là, on se dit jamais,
0: bon, bah tu peux y aller sans moi. Exactement. Ok, donc euh, là, tu poursuis euh, ta grossesse. Est-ce que ça s'améliore au fur et à mesure ou t'as non, des non. symptômes tout, tout au long Bon, c'est horrible. En plus, je prends 30
1: kilos, donc du coup, je ouais. suis en ballon. Euh, ouais. Je roule euh, plus que je marche, la rétention d'eau. Je déteste mon corps. Euh, bref, ouais. c'est, c'est. Ah ouais, ouais, c'est, c'est. Ambiance. Ouais, ambiance, ambiance, ouais. Mais bon, en même temps, je suis pas très connectée à mon corps. Moi, je suis juste en train de faire ma boîte, quoi. Bah oui. euh, J'ai fait un post LinkedIn, tu vois, qui, qui avait bien marché et qui, qui, qui s'appelait. Euh, euh, ma, ma, ma tête construit un enfant, mon corps euh, bah, ma tête construit une boîte, mon corps construit un enfant, tu vois, c'était vraiment genre, j'avais l'impression d'être, euh, ouais, pas d'être, d'être coupé en deux, ouais. quoi, tu vois, il se passait un truc, mais moi je ne conscientisais pas beaucoup ce qui se passait, parce que en fait, j'étais en train de faire autre chose. Quoi. Mm. Et, et je n'ai pas trop
0: investi ce moment. Donc ouais. je euh, j'étais OK avec ça. Ouais. Et tu te souviens à quel moment tu as eu l'idée de ta boîte, justement
1: Il n'y avait pas eu d'idée, en il fait. y a juste, je me suis lancé. Euh, j'avais créé une audience déjà euh, donc mon euh, métier c'est, euh, c'est, de, c'est de créer une audience, c'est de comment tu, comment tu, tu fédères, comment tu crées une communauté et donc euh, j'avais déjà une communauté qui existait quand j'étais salariée et donc le jour où je me suis lancée j'ai, pour le premier mois j'ai directement fait 10 000 euros de chiffre d'affaires donc euh, je suis arrivée au, au début je vendais un produit euh, c'était du produit de co- un produit de coaching pour les entrepreneuses. pour okay. euh, C'était à, à lancer leur boîte et puis en fait euh, ça a tout de suite très bien pris et donc euh, il n'y avait pas d'idée, en fait, il y a juste, genre, en quoi je suis bonne, ce que le marché a envie d'avoir, et puis une rencontre entre, entre ces deux mondes-là qui te permet bah, de vendre à ton prix, quoi.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance
1: Ouais, ben bah, en fait, euh, j'avais fait un projet de naissance. Mais alors le projet, c'était, y a pas de projet. Euh, ouais. on, on fait comme on peut. Euh, <rire> moi, j'ai accouché sans péridurale avec de la musique, etc. Genre moi, c'était pas du tout mon truc euh, parce que j'avais dit bon, écoutez, euh, moi je veux pas trop. Euh, à la base, je voulais même pas accoucher par voix basse. Je voulais dire, ah, vais leur dire écoutez, moi césarienne, c'est césarienne. Euh, je suis trop stressée, voix basse et tout, euh, c'est horrible. C'est vraiment, genre c'est quelque chose que je rejetais. Et puis avec le temps. Bon, je me suis dit, ok, en euh, en parlant autour de moi, tu vois. Finalement, je me suis dit, bon, ok, on va tester, genre, d'accoucher par voie basse. Donc, moi, bah, c'était même pas, on va tester d'accoucher euh, sans péricurale, c'était juste, on va tester d'accoucher par voie basse et les serai tu vois. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je voulais la péricurale, évidemment. Je voulais souffrir le moins possible, évidemment. Euh, et je voulais que mon bébé aille eh bien. encore Pourquoi ouais. Comme toutes les mères, je pense, mais mais bon j'avais pas trop de et puis j'avais pas trop de peur par rapport à la à la à la césarienne quand je dis bon ok si vous voyez que ça va pas et que ça veut pas on force pas quoi ouais. je vais pas euh, me mettre dans tous les sens pour, pour pour que ça passe si on voit que c'est compliqué c'est compliqué et puis c'est tout quoi ouais ça
0: t'arrangerait bien
1: <rire> ouais enfin tu vois j'aurais fin, au final non j'avais quand même finalement choisi par voix basse et je voulais le faire par voix basse et je me suis dit ok vas-y on y va et okay. go, tu vois genre c'était une volonté mais je me suis dit ok j'ai pas non plus envie de 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 forcer les choses et d'ailleurs là je parle de volonté voix basse ou pas voix basse euh, euh, en fait, c'est vrai qu'en France, on, pas trop, on te laisse pas le choix, mais il y a plein d'autres pays dans lesquels on te, on te donne le choix. Oui. Euh, et malheureusement, bah, en France, tu, tu l'as pas trop. Après, moi, dans l'environnement dans lequel j'ai accouché, j'avais, j'avais le droit de choisir entre guillemets. En tout cas, j'avais un peu, je pouvais demander ce que je voulais un petit peu. Et puis, euh, après, on faisait comme on pouvait, tu vois. Mais euh, disons que c'était, c'est quand même une option qui était sur la table, quoi. Et euh, et voilà un petit peu c'était une discussion avec machine Echo qui était top et, et c'est ce qui nous a permis aussi de, voilà, d'avancer quoi
0: ouais.
1: alors comment ça s'est passé le jour J et donc le jour J euh, <rire> j'ai eu un accouchement qui était déclenché ok ouais um, parce que parce que euh, parce que euh, bah, il était assez gros, qu'il avait comme une grosse tête que euh, euh, que moi j'en pouvais plus, ouais. que j'en pouvais plus du tout. Enfin voilà, plein de facteurs comme ça où on s'est dit bon, ok, déclenchement, sauf qu'en fait, déclenchement, euh, ça fait mal déjà. Ouais. Et une fois sur deux, euh, tu passes en césarienne parce que en fait ça marche pas. quoi mmh. enfin, Donc ils m'ont posé ce qu'on appelle des ballonnets qui permettent de maturer le col de l'utérus. Euh, et euh, et j'ai eu la, toute la nuit, j'ai eu des contractions. Euh, mon col s'est dilaté, j'étais à 2 cm, tu vois. Et, euh, et c'était au bout de toute la nuit après je, euh, la poche des os s'était fissurée donc je suis allée en je fini par aller en salle de travail où là euh, on m'a posé la péridurale sauf que ça, ça avançait très lentement le travail mm-hmm. et donc euh, on était le soir, il était 16h30 donc ça faisait depuis la veille euh, je sais pas, minuit quoi que j'y étais
0: okay.
1: et, euh, et euh, j'avais mal euh, Et la, la péridurale elle faisait pas l'effet enfin, elle mal marchait mais j'ai l'impression qu'il devait toujours redoser redoser, mm-hmm. redoser quoi et, euh, et j'avais vraiment mal et en fait je pense que mon corps en pouvait plus au bout d'un moment, j'ai fait de la fièvre oui. donc j'ai eu 38 de fièvre ce qui est pas très très bien en fait d'avoir oui. la fièvre quand tu fais des, quand ça couche quoi oui. et, et le cœur de Léon en fait faisait des ralentissements oui. et donc là euh, la gynéco est venue et puis elle m'a dit euh, bah, en fait là on a le choix de la césarienne vraiment parce que le cœur oui. de Léon est pas top et tout et, euh, et j'ai dit euh, bah ok go quoi. De toute façon je m'étais préparée psychologiquement à faire ça. C'était pas ma voie préférée parce que en fait j'y étais. C'était 16 heures que j'y étais. Je me suis dit ok les gars on envoie je quoi. Tout ouais, ça pour <rire> rien. Et puis euh, et puis en fait au final je me suis dit bon euh, bah là c'est pour le, le bien-être de de Léon. Et puis comme je m'étais préparée à faire une césarienne j'ai pas du tout mal vécu. Oui. Et je pense que ça a été le plus beau moment de ma vie. J'ai adoré la césarienne. C'était trop bien. Mm-hmm. Euh, j'étais posée sur le table Il y avait genre 10 personnes autour de moi qui faisaient tous des un truc et thibault était là mon mec était là donc il a pu me tenir la main il m'a fait des blagues on a rigolé j'avais même oublié un moment que j'allais rencontrer mon bébé en fait ouais. ça devenait tellement irréel ce que je vivais j'étais déjà dans la survie de moi-même et euh, et oui, ils nous pris ils l'ont mis sur moi et là c'était là c'était c'était un moment trop trop chouette ouais. Euh, pendant 30 secondes et puis après j'ai eu la nausée donc en fait ils ont récupéré Léon ils m'ont recousu et là je suis à leur salle de réveil et là ça a été un des pires moments de ma vie parce que j'étais toute seule pendant deux heures dans une salle froide, j'avais froid j'avais la nausée, j'étais pas bien, j'ai fait que pleurer je savais pas comment aller mon bébé enfin je on m'a dit qu'il allait bien mais j'avais pas mon téléphone donc je pouvais contacter personne, je pouvais annoncer à personne enfin vraiment c'était horrible enfin, ouais. la césarienne était géniale mais le moment après c'était mais un enfer ouais. j'aurais adoré qu'on me dise euh, Nina pense à prendre juste son tel ou débrouille-toi pour que quelqu'un te l'emmène, comme ça au oh, moins tu t'es pas seule tu peux parler, tu peux échanger, là j'étais toute seule avec moi-même, la perfusion euh, comme ça en train d'attendre et pas avoir mon bébé avec moi et enfin, c'était, j'ai pleuré j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré pendant, pendant deux heures ouais, ouais. Et donc, euh, j'ai tellement pleuré que l'infirmière a fini par par euh, normalement le père, c'est, les ne sont pas autorisées à, en salle de réveil et, euh, et mais je pleurais tellement il n'y avait pas beaucoup de monde en salle de réveil que l'infirmière a fini par appeler, euh, appeler mon mec pour qu'il vienne quoi ouais, et même mon ouais. portable et euh, voilà et en fait on aurait voulu que Léon fasse du pot à peau avec Thibault parce que moi j'ai pas pu et en fait il est emmené direct en couveuse enfin voilà ça, ah, oui. ouais j'ai pas trop... après moi je suis descendue en salle euh, dans ma chambre euh, mais c'était qu'au bout de 4 heures, euh, 2-3 heures, parce que c- ça a mis du temps, le temps que les pancardies arrivent, etc., pour me déplacer. Et franchement, euh, après, je l'ai eu sur moi, mais au bout de longtemps, quoi. Et, et ça a été vraiment 3 heures qui n'étaient vraiment pas agréables. Mmh. Pourquoi il était en cause euh, bah parce qu'il était tout seul en fait euh, je sais pas je sais pas ce qui s'est passé en fait Thibault l'a pas pris on lui a pas proposé Thibault il osait pas ah oui et ce qui s'est passé c'est que comme j'avais fait de la fièvre il il ils mis une perfusion pour mettre des antibiotiques ah d'accord et donc euh, en fait il un... c'est un geste médical qui est quand même pas dingue de mettre euh... enfin de mettre des antibiotiques à un bébé quoi et donc du coup euh, Thibault est sorti de la salle je pense à ce moment-là et donc il l'a pas retrouvé Léon il appelle Poipo peau peau. enfin c'était vraiment pas du tout en agréable en plus j'ai trouvé il avait un petit bandage parce qu'il avait sa petite perfusion enfin ouais. franchement c'était j'ai... Ouais, c'était, c'était, c'était pas un bon moment, ouais. ce moment-là. Et après, quand ils l'ont mis sur moi, c'était cool, mais j'étais tellement perturbée par tout ce qui s'était passé que je pas réussi à retrouver le moment que j'avais eu quand ils l'ont mis sur moi juste après la cochon. Ouais.
0: Ça s'est fait après, petit à petit.
1: Euh... Alors, je l'ai aimé tout de suite. Euh, c'était trop bien, en train passer 5 jours à l'hôpital avec Thibaut. Et Léon pour le, les postes, la post-césarienne, c'était cool. Ouais. Toi, tu t'es remise vite de ta césarienne bah, Le lendemain, j'étais debout, ouais. Donc. Par contre, j'ai eu mal pendant longtemps, mais, euh, mais le lendemain, j'étais debout direct. Ouais, franchement, je me suis remise super rapidement. Et, euh, et ouais, ouais, Léon... Euh, en fait, j'étais avec Thibaut et Léon, et c'était cool.
0: Et après, on est rentrés à la maison tous les, tous les trois. Voilà. Donc là, retour à la maison. Comment tu t'es sentie Est-ce que euh, tu t'es senti tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman bah, là, je me suis tout de suite à l'aise dans mon rôle de maman. Ouais. C'était génial. Donc, tu disais que toi, t'as pas allaité Non, j'ai pas allaité. Ouais. Euh,
1: Thibaut faisait toutes les nuits. Enfin, il faisait beaucoup, vraiment. Et même encore aujourd'hui, il fait, il fait beaucoup. Mais, on verra peut-être après. Mais en tout cas, ouais, je me suis sentie très à l'aise. Donc, ça a duré deux mois. On était dans notre bulle. Thibaut avait collé ses vacances à son congé paternité. Okay. Et moi, j'avais été pris euh, de deux mois en me disant, on verra. Et donc là, on a passé deux mois d'été. On est parti en vacances, etc.,
0: avec la famille. Et après, il est arrivé le moment Reprendre le travail. Et oui, retour à la réalité, c'est euh, ça. À la routine et au quotidien. C'est ça. Et là, franchement, ça a été horrible. Voilà. <rire> Toi, t'en étais où dans ton lancement
1: euh, Moi, j'avais pas vraiment fait de pause en fait. Euh, okay. bon, je travaillais un petit peu, quoi, mais tranquillement, je me mettais pas de pression. Donc, j'ai jamais totalement arrêté. Mais en fait, au moment de recommencer le boulot, ce qui était dur, c'était bah, que Thibaut était plus dispo, H24 que moi je l'ai pu disposer en quatre. qu'il y avait la nounou à gérer, qu'il y avait des horaires à gérer qu'il y avait du sommeil à gérer et Léon euh, a dit moi aujourd'hui il fait pas encore ses nuits. Ouais. donc euh, je pense que là on est rentré dans un moment euh, super dur quoi ouais. vraiment super dur, tout allait bien plus ou moins bien jusqu'à maintenant mais à partir de 2-3 mois de Léon c'était horrible, moi je dormais pas et la pression du boulot recommençait ouais. progressivement parce que tout s'était arrêté donc moi j'avais pas de pression, plus c'était le mois d'août donc il se passait rien et en fait tout doucement ça commençait à reprendre reprendre, 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 reprendre et en fait au bout d'un moment bah, je me suis retrouvée à avoir des rendez-vous des journées enfin, des journées avec des échéances importantes ouais. et la veille bah, me réveillait alors, plusieurs fois par nuit, typiquement bah, là aujourd'hui on est euh, dans un podcast donc euh, c'est une journée importante pour moi parce que je rencontre plein de podcasters, on fait des interviews comme on fait aujourd'hui et c'est important d'avoir de l'énergie bah, tu vois, on a, on a, c'est la deuxième journée mais la première journée, la veille Léon n'a pas dormi du coup on l'a mis avec ah. nous et donc il a bougé, donc, je j'ai pris des coups de Léon ah. mis, et donc j'ai pas dormi la nuit, je me suis retrouvée où j'avais 5 heures d'interview à faire et j'étais explosée ah. et et ça franchement euh, tu vois ça, ça, ça fait partie des, des moments tellement durs quoi. Et... ça, t'étais et... pas préparé à ça non franchement j'étais mmh. pas préparée à ça. ça c'est la première chose et la deuxième chose c'était aussi euh, bah, que je me suis retrouvée à moins en moins apprécier le rôle de mère et euh, à tel point que
0: enfin, je me disais mais j'ai fait une bêtise en fait ouais hum. bah justement je vais lire ce que tu avais écrit ouais. euh, sur LinkedIn donc il faut savoir que Nina est Elle est très visible sur sur LinkedIn euh, et elle a fait un post sur sur la maternité. C'est ce qui m'a attirée et a fait qu'on se retrouve dans le tourbillon aujourd'hui. Alors, tu as écrit « Le bonheur d'être mère n'est pas universel. Si je devais noter mon plaisir d'être mère sur une échelle, ça ne dépasserait pas la note de 4 sur 10. Je dors 4 heures par nuit depuis 9 mois. Je fais des activités qui m'ennuient. Empiler des cubes, faire des marionnettes. » « Depuis que mon enfant commence à marcher, l'hypervigilance m'épuise et m'empêche de profiter des bons moments. Je trouve du plaisir dans les moments d'affection avec mon enfant, quand on rigole, quand il s'endort dans mes bras, mais ça ne suffit pas. La société a idéalisé le fait d'être mère, comme si faire un enfant allait tout résoudre. Comme si c'était une finalité et la seule clé possible pour notre bonheur. J'y ai cru. Mais ma grossesse a été un moment horrible. L'arrivée de mon enfant ne m'a pas donné le plaisir qu'on m'a vendu. » Je suis très loin du cliché Instagram et je ne suis pas la seule. Mmh, c'est vrai. Et tu
1: veux lever ce tabou du coup Ouais, ouais c'est clair. Ah ouais, non, non, moi la maternité, ça me, ça me saoule. En fait. <rire> <rire> je, je, j'adore mon enfant mais je déteste, enfin, je, je déteste le, le travail aujourd'hui, alors ça ne veut, tra... veut pas dire que c'est un travail qui va être tout le temps le même, probablement que Léon va grandir et que je vais grandir avec lui et que du coup ce sera ouais. intellectuellement plus intéressant pour moi et parce que c'est quelque chose qui est important tu vois, pour moi, l'échange intellectuel. Bon, ouais. avec un enfant de 10 mois forcément c'est compliqué donc je table sur le fait que ça change mais aujourd'hui, être mère, pour moi c'est pas du tout un plaisir je manque de sommeil donc c'est dur, en plus de ça les activités que je peux faire avec mon enfant, ça ça m'ennuie, je me retrouve à empiler des cubes, je me retrouve à faire des marionnettes, ouais, en fait, c'est, je n'aime pas ça, ouais. je n'aime pas cette activité, <rire> euh, et en réalité, ça me rend pas heureuse en fait d'être mère aujourd'hui. Enfin, j'aime mon enfant, mais être mère ne me rend pas heureuse aujourd'hui. Euh, je suis en train de faire la paix avec ça. Euh, mmh. Et je suis en train de, je suis en train de prêter ça, mmh. euh, vraiment. Mais, euh, mais, si tu veux, c'est vrai qu'on nous éduque beaucoup en me disant ah bah tu verras être mère c'est, c'est incroyable, il y en a un après. Ah, oui, ça c'est sûr qu'il y en a mmh. un après. Oui. Mais, euh, mais on, on nous dit d'un côté. Euh, ok, en fait ça va, ça va donner du sens à ta vie quoi. Mmh. Non, on m'a toujours dit d'avoir un enfant ça donne du sens à ta vie. Mmh. Oh, euh, ok, en fait je, ma vie, euh, oui c'est sûr que c'est, ça, ça donne des perspectives mais ça te rend pas heureuse quoi, en fait, ça, ça, ça change pas ton bonheur, si toi, toi, si toi t'es pas heureuse, ton enfant te rendra pas heureuse en fait, mmh. donc, euh, donc ça c'est la première chose, et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qu'on cache beaucoup, on dit toujours que, on a toujours, je dis souvent que les enfants c'est le produit le mieux marketé du monde, ouais. on te dit waouh, ouais, tu verras c'est merveilleux, et après... T'accouches, t'as un enfant, et puis on te dit « Ah, ça va, c'est pas trop dur. Ouais. » Tu vois bien que l'attitude des gens... C'est pas la même. Quand t'as, enfants, quand t'as pas d'enfants, ils essaient de te convertir. C'est une secte, en fait. Vraiment, ne, ne croyez pas ça. Vraiment, ne croyez pas ça, c'est une secte. C'est, c'est... Il y a ce côté... Euh... Il y a ce côté... bah euh... ben, je l'ai fait. Mm-hmm. J'ai mis tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent, que je veux que tout le monde fasse pareil que moi. Et, et on, le monde... Euh fais tout pour te convaincre d'avoir des enfants. Mmh. Alors qu'en réalité, euh, bah, alors oui, il y a des choses positives, mais c'est pas, ça peut ne pas être un
0: but dans la vie. Bien sûr, oui. Ça peut ne pas convenir à... Et à ça peut demander. Ouais. On parle du regret maternel. Ouais, ben j'ai
1: oui. lu deux bouquins là-dessus, oui. bah, c'est un truc que j'ai. Mais alors j'avais lu le postpartum, tu vois, j'avais lu tous les bouquins sur le postpartum, il y a un Wismann, un arrois, et maintenant je dis le regret <rire> Et donc, euh, je sais pas, il y a 5-6 bouquins bien sur le postpartum, le regret m'intéresse, il n'y en a que 2. Mm-hmm. Euh, et en fait, c'est cette idée de se dire, ben, peut-être que, tu vois, euh, ouais, je, 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 je pense qu'il y a des moments où je me dis que je regrette. Alors là, c'est un peu mieux depuis deux semaines. Ouais. Euh, parce que mon enfant dort et donc là le manque de sommeil ça, déjà ça résout plein de choses ouais, bien sûr. Euh, pour ceux qui nous écoutent et pour bon, l'enfant ne dort pas ça, déjà, ça, ça aide euh, quand, il, quand il dort et puis ensuite euh, et puis ensuite euh, je me fais aider c'est-à-dire que j'ai accepté qu'il fallait de l'aide euh, moi j'ai, j'ai, je viens avec un mec dont... La vision de la parentalité, c'est de passer énormément de temps avec son enfant. C'est, il est une mère qui s'est arrêtée de travailler euh, pour s'occuper de, de ses enfants. Mmh. Donc, euh, pour lui, passer du temps avec son enfant, seul à seul, c'est très important. Alors que moi, ces moments-là, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de mal. Mmh. Alors, oui, il y a le fait que ça m'ennuie, mais il y a aussi peut-être la responsabilité que ça me donne. Le fait qu'il soit dépendant de moi, ça me fait peur, en fait. Mmh. Vraiment, ça me, ça, je pense que ça, ça me submerge. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai une nounou de soir, où j'ai la nounou de la journée pendant que je travaille, et il y a la nounou de soir, okay. donc, les soir où je m'occupe de Léon, Il y a la nounou qui vient et elle s'occupe de Léon avec moi parce que ça ça m'angoisse trop d'être seule avec lui. Et, euh, et depuis qu'on fait ça, bah ça va mieux parce que je me suis rendu compte que, oui, il y avait une part de passe d'ennui, mais peut-être que ça, ça cachait aussi yeah. euh, bah, l'angoisse que j'avais de passer du temps seul avec lui. Et autre chose, moi, j'ai été éduquée dans un monde où euh, bah, les parents, en fait, c'est pas les seuls... Enfin, la mère n'est pas le seul relais. Ouais. Euh, moi, je suis dans une famille indienne. Les enfants, ils grandissent au milieu. Il y a mon oncle et ma tante qui m'ont énormément éduquée. Il y a ma grand-mère, il ouais. euh, y avait des nounous. Moi, j'avais des nounous toute la journée, tu vois. Donc, ça, c'est une culture très... Très, très occidental, en fait, d'avoir un couple isolé, alors qu'en réalité, il faut un village pour élever un enfant. C'est ce enfin, dit, ouais, ouais c'est vrai. je pense que c'est des sociétés dans lesquelles on vit, et aussi, il y a une question de culture. Ouais. Et donc, moi, j'ai pas du tout grandi avec, euh, avec, avec cette manière en tout cas d'éduquer et donc pour moi avoir, et, et Thibaut quand il y a la nuit il me dit non mais moi j'aime pas ça m'encombre et tout je dis pas moi ça me soulage mmh. et donc là on a aussi à comment tu veux éduquer ton enfant et les différences qu'on a et on, on, on se respecte chacun en tout cas on essaye mais, euh, mais tu vois ça, ça a été un élément qui m'a soulagée euh, vraiment donc il y a eu mmh. le fait de, de sommeil et accepter de se faire aider et troisième chose j'en ai parlé j'en ai parlé à mes proches j'en ai parlé à Thibaut j'en ai parlé à ma mère donc Thibaut c'est mon mec et, euh, et je leur ai dit Enfin, je pense que Thibaut il l'avait vu avant moi et je leur ai dit mais là en fait ça va pas je vais pas bien en fait. je vais pas bien je, je... C'est, c'est horrible en fait je, je, j'angoisse le matin quand je me réveille parce que je sais que la nounou arrive à 9h et que je dois m'occuper de Léon de 7h à 9h ça, 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 ouais. je me suis pas bien donc il faut qu'on fasse quelque chose et donc euh, ça, ça a été dur pour toi de le dire non ça a pas été dur de le dire mais ça a été dur de je pense de le conscientiser Ouais. parce que tu vois on te dit tout le temps ouais c'est dur c'est normal en fait il y a cette espèce de rhétorique de avoir des enfants c'est dur et donc tu serres les dents et tu t'avances mmh. alors que non c'est pas normal en fait et qu'au moment où j'ai commencé alors j'ai toujours eu un peu ce qu'on appelle des phobies d'impulsion
0: ouais.
1: Une phobie d'impulsion c'est alors ça peut arriver quand t'as pas d'enfant c'est tu t'imagines pour ceux qui nous écoutent euh... T'as un flash dans ta tête. Une phobie d'impulsion, c'est un, t'as un flash dans ta tête où tu te vois faire quelque chose. Donc, par exemple, ça peut être sur l'autoroute, tu conduis et tu te vois mettre un énorme coup de volant euh, et te prendre la rambarde. Ouais. Et euh, avec ton enfant, bah, ça peut être, tu te vois avoir ton enfant dans les bras et tu te vois le jeter par la fenêtre. Ouais. Alors que ça n'arrive pas, mais c'est en fait des mécanismes de ton cerveau. Ouais. Ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Et donc, moi, j'ai, j'ai pas mal de phobies d'impulsion avec, euh, avec, euh, avec Léon. Et donc. Euh, Donc il y avait ça, mais on te dit c'est normal, c'est normal que ce soit dur d'être mère, c'est normal, c'est dur d'être parent, et tout le monde te dit tellement que c'est normal que tu as l'impression que tu dois vivre avec cette souffrance, et moi je n'ai pas une forte résistance à la souffrance, et donc je fais mais non en fait c'est pas normal, je souffre, euh, venez on trouve une solution pour que ça s'arrête quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui qui, qui qui se disent faut juste tenir faut tenir faut tenir et je pense qu'une des réponses il y a plusieurs réponses donc la première c'est bah, de se faire d'en euh, parler à son entourage mmh. et la deuxième c'est de se faire aider alors après le problème c'est que c'est plus ou moins facile pour les gens quand t'as les moyens bah oui, en fait quand t'as les moyens et quand t'as l'entourage tu pars déjà avec beaucoup plus de clés mmh. moi j'ai deux parents qui habitent pas à Paris mais qui habitent même pas en Europe donc euh, tu vois c'était un peu compliqué euh, t'as pas beaucoup de relais euh, après, euh, bah, t'as, quand tu as la chance d'avoir les moyens, bah, tu peux aussi prendre des nounous, etc. Mais pour les mères qui n'ont aucun des deux, enfin, pour les parents qui n'ont aucun des deux, mais c'est surtout le les mères, hein, <rire> euh, franchement, c'est, c'est, c'est super dur. Mmh.
0: Et comment ils l'ont reçu, euh, ton, bah, ton mec, ta maman, euh, quand tu leur as dit, euh, là, moi, c'est, c'est pas le grand kiff, quoi? Bah, mon mec, je pense qu'il le voyait. Euh... En fait, il me l'a
1: dit avant moi, tu vas mal, tu fais peut-être une dépression et tout. Et ce qui m'a soulagée dans cette conversation, c'était que je lui ai dit, écoute, arrête d'attendre de moi que je vive la parentalité comme toi. Mmh. Toi, t'as, 20 sur 20 en parent... t'as 18 sur 20 en parentalité. T'adores passer du temps avec Léon, c'est ton plaisir, t'adores rentrer tôt, t'es jamais en retard, etc. chez moi... En parentalité, j'ai l'impression d'avoir deux sur 20. Déjà, à côté de toi, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'être un moins bon parent que toi. Ouais. Et ensuite, tu as dis, arrête d'attendre de moi que j'ai la même, arrête de, d'attendre de moi que, que j'ai le même plaisir euh, de passer du temps avec Léon Peut-être que je l'aurai pas, peut-être que je l'aurai jamais, peut-être que je l'aurai. Mais en fait, c'est, c'est dur parce que j'avais double pression. Déjà, je me sens mal moi, avec, je culpabilise déjà moi. Mais alors en plus, si toi tu es là en train de dire ouais, mais il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu apprennes à avoir du plaisir. Waouh, en fait, euh, non, ça se trouve, j'ai pas de plaisir et c'est ok quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a soulagée. C'est de lui dire, ok, stop, on va te mettre une barrière là-dessus. Et lui, il ne le faisait pas du tout méchamment. Hein. Mais il se disait oui. que si j'allais avoir du plaisir à passer du temps avec Léon, bah les choses se résoudraient. Donc il a donné sa réponse à lui, tu vois, ce que lui pensait être bien. Et donc ça, ça nous a énormément aidé d'avoir cette conversation. Et ma mère. Euh elle a bien réagi, elle a dit mais tu sais en fait euh, ouais c'est, c'est, c'est normal en fait ce que tu vis, elle m'a expliqué elle m'a dit bah moi tu vois quand t'étais petite il y avait toujours quelqu'un avec moi euh, mm-hmm. pour m'aider. donc moi aussi j'ai vécu dans un environnement peut-être tu vois c'est là où ça résonne c'est que tu t'es aussi la mère euh, t'as aussi les, les repères que dans lesquels t'as grandi et donc elle m'a expliqué donc, du coup j'ai mieux compris aussi pourquoi ben, la relation seule à seule avec Léon c'était peut-être plus difficile parce que même moi c'était une relation peut-être que j'avais pas connue enfin, ça m'a donné des clés de, de lecture de ce que je vivais aujourd'hui mm-hmm. Et, euh, et surtout, elle m'a dit bah, « Ok, bah, t'inquiète, on va gérer. » Donc là, elle est beaucoup plus présente. Elle a pris les bons trois nuits de suite, plusieurs fois. Enfin, Tu vois, elle s'est investie. Parce, parce qu'elle est venue, du coup, à Paris. Ouais, euh... elle, a, elle a entendu le SOS et du coup, bah, comme une mère, elle est venue elle est venue, bah,
0: euh, ouais, le, le, y répondre. Quoi. Ouais. Est-ce que, justement, cette culture indienne, parce que souvent, c'est euh, vraiment être chouchoutée... Euh, la maman, ou les tantes, elles débarquent et euh, toi, t'as plus rien à gérer les repas, euh, le bébé, elles le prennent. Euh, ouais. Est-ce que c'était comme ça aussi euh, avec ta maman Elle vient, elle vient quoi elle... Ouais, ouais, ouais,
1: quand elle, elle vient, ouais, ouais, là, quand elle vient, elle vient. Euh, après, c'est toujours un enjeu parce que tu sais, il y a Thibaut et donc euh, oui. tu vois, c'est Bien quand sûr. même lui, il est quand même là, est comme son enfant. <rire> Faut pas arriver oui. tu vois moi quand euh, j'étais. Euh, avec ma mère bah en fait euh, j'ai vivé avec ma mère chez ma grand-mère avec les nounous euh, et donc euh, tout était un peu tout ça était un peu fusionnel mélangé ouais. euh, tu vois il n'y avait pas vraiment de arrière de, de et, et c'est vrai que là le fait qu'il y ait Thibaut, bah, c'est pas possible de rentrer en fusion totale ouais. comme ça mais, mais, euh, mais en tout cas quand elle prend Léon elle le prend en charge de A à Z elle le charge de A à Z pendant trois jours on est là on dort on fait notre vie et c'est trop bien quoi. Ouais. Donc, euh, donc ça c'est cool après les parents de Thibaut ont aussi pris Léon alors avant que j'a- je dise ce que j'aimais Léon, que c'était mais c'était autrement eux ils sont en région parisienne et euh, ils l'ont pris trois jours tu vois ils ont fait tro- Il a fait trois jours les parents Thibaut, trois jours la mère, donc on a fait une semaine de, ouh, en fait, de <rire> couple tous les deux, tu vois. donc c'est, c'est... Mais je pense qu'il faut accepter de demander de l'aide, quoi. Ouais. Vraiment, ça c'est. Et puis accepter de dire, ok, là, là je m'écroule, quoi. Donc non, vraiment, faites quelque chose, hein. <rire> Sinon, là c'est compliqué. Et, et, et généralement, bah, alors c'est génial quand on a des parents qui sont là, quoi. Ou, mmh. Mais même hein, l'entourage. Ouais,
0: bien sûr. Et toi, justement, à quel moment, c'était au bout de combien de temps, en fait, que. Réalisé que tu pas du tout dans le kiff ou dans ce qu'on t'avait vendu, Léon avait combien de mois bah, Au
1: moment, de, au moment de, du poste, tu vois. Enfin, je pense que j'ai commencé à me sentir pas bien euh, un mois après la reprise, donc je pense que Léon avait, je pense, 3-4 mois. Ouais. Puis en fait, ça s'est accentué euh, de plus en plus jusqu'au moment où c'était vraiment dur, il devait avoir euh, 8-9 euh, mois. Et 9 mois, tu vois, il y a l'angoisse de la séparation et. Mmh. et... Oui. Et en fait, euh, je pense que même pour lui, c'était dur. Et donc, il était plus dur avec nous. Et puis, aussi, on te dit, ça va s'arranger les problèmes de sommeil. Et tu vois que ça ne s'arrange pas. Et donc, ça, ça a été, ouais, ça a été pas mal de, d'éléments qui font que euh, bah, je me suis dit, OK, en fait. Euh, en fait, je enfin, savais que je souffrais, mais le problème, c'est que je me disais que c'est normal. Oui, voilà. Ouais. Voilà. En fait, c'est, di- c'est différent. Je, me, je savais que c'était dur, mais je me disais, ah, c'est normal, c'est dur, tu vois. Mmh.
0: Mais ça veut dire que pendant 9 mois, tu n'en as parlé à personne finalement
1: j'en parlais avec Thibaut je lui disais c'est dur, c'est dur, c'est dur mais lui il est plutôt du genre à dire ouais c'est dur mais il, faut... il est un peu comme euh... ouais il faut y aller, il faut <rire> tenir hein. Allez, hop. toi tu comprenais peut-être pas forcément n'est déjà ce qui t'arrivait ouais moi je comprenais pas je criais pas assez fort je pense ouais. je lui disais ça va pas trop mais je criais pas genre les gars, là je vais mal faire quelque chose et, euh, et je me disais que ça allait, ça allait euh, s'arranger mm. ouais je me disais que
0: ça allait s'arranger et, et est-ce que par exemple comme quand euh, t'avais avorté euh, des années, euh, mm. quelques années en arrière T'as été sur des forums Est-ce que tu as essayé de voir euh, ce qui se passait un petit peu ailleurs euh... Oui. Bah ça, ça m'a donné plein de clés euh, ouais. pour, pour maintenant. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris qu'il
1: bah, y avait une autre manière de, de sentir de soutenue. Mm-hmm. Et donc, je suis allée totalement chercher sur Internet. Mm-hmm. Et c'est totalement comme ça que je suis tombée sur le progrès maternel. C'est comme ça que je suis tombée sur, sur des épisodes... De podcasts que j'ai entendu que je trouvais génial euh, En fait, d'autres paroles, tu vois, qui étaient comme la mienne, et où je me suis dit, waouh, en fait, euh, ok, et c'est comme ça que je suis capable aujourd'hui d'exprimer ça, et que je suis capable de faire un post LinkedIn avec 200 000 vues, <rire> de dire, ouais, ok, les gars, en fait, c'est pas ouf euh, d'être mère. <rire> T'as eu ouais. quoi comme réponse d'ailleurs à, à ce post bon, euh, euh, J'en ai eu plein. Euh, merci de la parole, moi aussi, je ressens ça. Beaucoup de gens, donc, soit de des personnes qui étaient contentes parce que. Elle disait, bah ok, trop cool, moi aussi je ressens ça, avec quelqu'un qui parle de ça. Mmh. Soit j'ai eu des personnes qui ont essayé de me rassurer, en, de me, en me disant, ouais, mais ça va passer, etc. Donc tu vois, qui étaient plutôt dans, dans, dans essayer d'aider, alors c'est pas du tout ce que je voulais, mais ouais. bon, euh, voilà, euh, mais j'ai des réseaux sociaux. Et euh, j'ai eu des gens qui m'ont dit, euh, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est déjà bien d'avoir un enfant, euh, pauvre enfant, euh, il va dire ça plus tard, euh, c'est pas sympa pour lui, etc. Tu vois. Ouais. Donc euh, ouais, pas, pas mal de, de types de réactions différentes, parce que je pense que le monde n'est pas encore totalement prêt à entendre ce type de discours. Euh, et, euh, et qui interprétaient tout de suite comme étant super violent etc et, et la parole elle n'est pas hyper euh, ouais, euh, libérée là dessus et je pense que c'est grâce au fait que j'ai vu autour de moi plein de femmes qui m'ont dit mais moi en fait euh, je suis pas très bien, j'aime pas trop que j'ai pu, ben, moi libérer cette parole et je vais faire le lien aussi avec euh, dans mon quotidien dans ma boîte c'est j'aide les femmes à prendre la parole on travaille que en mixité donc la ça permet de libérer des paroles euh, qui ne sont pas libérées dans d'autres circonstances. Mmh. Et donc mes clientes deviennent, je suis très proche d'elles, euh, il y a beaucoup, ça devient des copines, des amis. Mmh. Et, euh, et franchement, 90% m'ont toutes dit, mais en fait, Nina, c'est... Moi non plus, j'aime pas. C'est horrible. T'as trop raison. Je mmh. refais un post là-dessus. et C'est elles qui m'ont dit faire un post là-dessus. Okay. Et, et donc, si tu veux, je suis dans un contexte qui fait que. À la fois, je lis des paroles qui ressemblent à la mienne et je suis rassurée. À la fois, il y a des personnes autour de moi qui me disent, en fait, moi aussi, c'est exactement la même chose, c'est juste que je, je flippe de le dire. Euh, vas-y, fais-le pour nous. Et donc, moi, c'est ça. Enfin, après, c'est, c'est mon métier aussi, c'est d'aider les femmes à, à prendre la parole sur leur sujet, tu vois. Ouais. Et euh, l'expertise, mais aussi le, le sujet qu'elles vivent, parce que c'est en libérant la parole, en parlant, en ouvrant ces sujets que, bah, quelque part, on arrêtera de maltraiter les femmes. Mmh. Parce que en fait, on est mal traité euh, quand on y a autant de femmes qui disent qu'elles ne vont pas bien, que ça c'est pas cool, etc. Bah en fait, c'est bon, ça veut dire que la société ne leur apporte pas l'aide nécessaire dont elles ont besoin. Bien sûr, oui. Et parce que probablement, bah, au même titre que moi, je vous disais pas assez fort. Ouais. Euh, je vais mal. Bah en fait, si on commence toutes à dire OK, mais il y, y a un problème et euh, il faut qu'on fasse quelque chose, probablement probablement quelque chose changera plus.
0: Mais je vois qu'il y a toujours aussi une chaque femme qui parle de ce sujet, précise tout le temps qu'elle aime son enfant. Tu l'as fait, d'ailleurs, toi aussi. Et Excellent. Ouais. C'est On n'est pas encore sur une liberté de parole totale, parce qu'il faut quand même se justifier et dire bon, vous inquiétez pas, on ne sait pas à qui, d'ailleurs, on... on se justifie comme ça, j'aime mon enfant, même si c'est dur pour moi. Euh...
1: Alors Je l'ai précisé
0: parce que je pense qu'il y a un autre, a un autre sujet
1: qui est regretter le regret de maternelle et le fait de ne pas aimer son enfant. Ouais. Et on alors, t'as raison, quand on parle de ce genre de sujet, et je me suis astreinte à essayer de pas trop le faire, parce qu'en fait, on parle d'un truc, c'est violent, et après, on s'est obligé de dire non, mais j'aime quand même mon enfant, tu vois, comme si il fallait modérer euh, la violence de ce promo, tu vois, et, et, et tu as totalement raison dans ce que tu dis. Euh, je pense aussi, mais par contre, je pense aussi que je suis, j'ai pas le problème de pas aimer mon enfant, enfin, le problème, j'ai pas, j'ai pas ça, moi j'aime mon enfant, et donc euh, je pense que il y a des mères qui n'aiment pas leur enfant. Je pense que c'est encore plus tabou que le refaire maternel. Enfin, tu vois, je pense que c'est encore plus tabou. Euh, moi, c'est pas ce que je rencontre, mais je suis d'accord avec toi que même les personnes qui en parlent, qui libèrent la parole, euh, elles se sentent quand même obligées de dire « Oui, mais vous inquiétez pas, j'ai mon enfant.
0: » Et alors, pour en revenir à ton travail, à ces femmes que tu formes, est-ce, que, est-ce qu'il y a beaucoup de mamans de jeunes mamans qui switchent complètement de, de carrière Alors, il y a beaucoup de mamans parce que c'est des femmes
1: qui sont globalement entre 25 et 45, 50, ouais. tu vois 25 et 45, je dirais. Donc, il y a plein de profils différents. Et c'est ça qui est ligné, ça qui fait que c'est super riche. Il euh, y en a beaucoup euh, qui sont jeunes mamans. Et il euh, y en a beaucoup qui ont cet enjeu de trouver un équilibre entre par leur vie pro et leur vie perso. Mmh. Et ça, c'est quand même hyper dur, je pense, que c'est la ressource dont les mamans manquent le plus, c'est ouais, le <rire> temps. Euh... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui switchent euh, Oui, il euh, y en a qui passent euh, d'une vie à une autre. Il y en a qui ne sont pas du tout en train de switcher, mais qui, en fait, dans, le, dans la communauté, dans mon écosystème, il y a beaucoup d'entrepreneuses. Donc, il y en a qui viennent, elles ne sont pas entrepreneuses, mais elles viennent voir comment ça se passe avec les entrepreneuses. Elles viennent ah ouais. voir comment sont les entrepreneuses. Et donc, du coup, euh, au final, elles finissent par switcher. Ouais. <rire> donc, euh, tu vois, ça prend plus ou moins du temps. Là, il y en a une qui était dans la promo 2 euh, du bootcamp. Euh, qui est en train de quitter son, sa boîte donc même celles qui ne sont pas en train de switcher elles finissent par le faire
0: ouais celles qui deviennent mères elles se rendent compte que quand tu es dans le salariat par exemple tu as moins de liberté qu'on peut penser mais finalement ce n'est pas toujours le cas quand tu es euh, mm. entrepreneur euh, mais voilà avoir plus cette gestion du, du temps ouais, ton temps ton, t'appartient ton, 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 ton
1: voilà, voilà, voilà. c'est à dire que ton temps t'appartient tu obligé peut-être pointé entre 9h et 18h dans une pièce c'est un, un des premiers passing din, c'est que j'avais fait qui était parti hyper viral, mais j'avais fait un post pour dire, c'était, ah c'était avant le Covid. Disait, mais je, je comprends pas euh, cette idée d'enfermer les gens euh, à un endroit précis ouais. <rire> au même moment. C'est un peu bizarre quand même. Donc, euh, c'était avant qu'il y ait tout le télétravail du Covid, etc. Donc, euh, là, disons que je sais pas si au travers de l'entrepreneuriat tu gagnes du temps parce que au final, je travaille quand même vraiment beaucoup. Enfin, ou tu peux moins travailler, mais je crois pas que ce soit une, quanti- une question de quantité
0: de travail, comme tu le dis, mais je pense que c'est plus une question de comment tu te gères et tu gères ton temps. Ouais. Euh, maintenant que tu sors un petit peu de ce tourbillon, pour un conseil que tu as lu qui t'a, qui t'a aidé pour une femme qui traverserait la même chose, hormis le ça va passer, même si. Non,
1: justement, ça, ça va pas passer. <rire> le, le conseil, c'est ça va pas passer, c'est. Euh... Même si tu penses que c'est normal, même si tout le monde te dit que c'est normal de souffrir, même si tu lis que c'est normal de souffrir, même si des gens te disent ah c'est dur ce n'est pas normal de souffrir. C'est comme quand on a ses règles, ce n'est pas normal de se tordre de douleur quand on a ses règles, c'est juste qu'on nous a appris à accepter cette souffrance. Donc première chose ça ne va pas passer euh, mmh. fais quelque chose mmh. sollicite des gens autour de toi donc plusieurs choses, plusieurs conseils. Premièrement va voir sur internet euh, des personnes qui parlent de ce sujet là moi c'est un des sujets que j'aborde il y a plein d'autres choses et plein d'autres personnes qui le font. Donc écoute un maximum la parole d'autres femmes mmh. qui parlent de ça et pas celles qui vont dire Ah ouais, euh, ok, en fait, euh, moi j'ai accouché il y a deux mois et puis en fait maintenant j'ai un ventre hyper plat, tu vois. Ouais. Ça c'est vraiment toxique. Mais essayer de, de reconnecter avec des paroles qui ressemblent à la tienne. Ça, c'est déjà, ça va te soulager en termes de culpabilité. Tu vas voir que c'est normal en fait ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Premièrement. Deuxièmement, une fois que tu as intégré ça, parle-en à euh, ton entourage essaie de solliciter des personnes qui peuvent t'aider mais c'est pas genre ah c'est un peu dur c'est genre je t'assois sur une chaise et je te dis là je suis en train de craquer genre vraiment faut que tu m'aides sinon je vais péter un câble
0: ouais.
1: que ce soit ton mec, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur que ce soit ton ami, on s'en fout euh, vraiment pose, les, gens sur, ben, pose leur les fesses sur une, sur une chaise mets toi en face d'eux et, et, et crie leur mmh. parce que ben, les gens sont dans leur réalité c'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est pas qu'ils traite pas d'attention à toi, c'est juste qu'ils sont dans leur réalité et ce que toi tu as l'impression de dire c'est probablement beaucoup plus dilué que ce que eux ils entendent. Et parce que nous les femmes on nous a éduqués aussi, alors c'est un sujet que je traite beaucoup avec mes apprenants, mais on nous a éduqués à pas utiliser la violence à pas parler fort, à ne pas dire les choses, à dire à être plutôt douce euh, ouais. et en fait là c'est le moment où il faut que faut les secouer mmh. et donc il faut leur dire. Ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil c'est de se faire accompagner euh, du mieux possible dans la mesure du possible, dans le, malheureusement dans le monde dans lequel on vit Alors, il n'y a pas assez d'aides qui sont dédiées aux femmes mais si tu peux, si tu as les moyens si tu as la, la possibilité d'avoir de la prise en charge euh, prends toi une nounou en plus euh, vraiment ça aide et ça veut pas dire que tu t'occupes pas ton enfant ça veut dire que tu peux être là pendant que la nounou est là et ça c'est genre dans ton cerveau tu peux être là pendant que la nounou est là et ça t'allège la charge peut-être que toi tu vas donner les biberons mais qu'elle elle va changer ton bébé, elle va t'aider à faire du biberon, elle va t'aider à faire à manger etc Donc, tu vois, ça, va, ça va te soulager et ça va pas dire que ton enfant et euh, deuxième chose, fais-toi aider toi par un professionnel il bah, y a des psys euh, va avoir un psy, va avoir un psy pour, pour enfance, oui. nous. On va voir un psy pour enfant, pour Léon pour son oui. angoisse de séparation là. Euh, mais en fait probablement que le psy va surtout nous traiter nous euh, oui. parents tu vois. <rire> donc euh, voilà vraiment c'est ces trois, trois conseils que je donnerais euh, et surtout euh, c'est légitime ce que tu ressens c'est, c'est pas normal malheureusement mais ça arrive à plein de femmes et t'es pas seule
0: oui.
1: et ne reste pas seule
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité J'ai plus le temps. (rire) Euh, J'ai plus le temps dans ma vie,
1: vraiment, j'ai plus le temps. Euh, Au niveau du travail, je pense que c'est mes priorités qui ont changé. Je mets des priorités beaucoup plus importantes. Euh, c'est 80/20, quoi. C'est 20% d'actions qui vont apporter 80% des résultats. Quels sont les 20% d'actions Deuxièmement, j'ai appris à m'entourer de personnes qui font mon travail mieux que moi. Ouais. Et donc, je lâche prise sur ce que je fais. Là, d'ailleurs, euh, on la remercie. C'est Julia euh, qui s'occupe de nous euh, pendant ce podcast. Ouais. Et je la remercie parce que c'est grâce à elle que euh, voilà que, qu'on, qu'on est là et que, que je peux bah, aussi faire des moments comme ça d'enregistrement. Mm. Et, euh, et pareil, tu vois, dans, ma, dans mon business, bah là aujourd'hui, je vais avoir une associée, euh, donc elle va s'occuper d'une partie de ma boîte. Enfin, voilà, vraiment, enfin, c'est, c'est pas de ma boîte. Village, euh... voilà, tu crées ton village. Il n'est pas que personnel, en fait, ouais. il est aussi professionnel. Donc, tu lâches prise mm. euh, là-dessus. Et ça ne veut pas dire que t'es moins bonne. Ça veut pas dire que voilà, ça veut juste dire que en fait, tu et, et tu leur laisses vraiment la responsabilité. Euh, ça, 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 ça ne pas changer. La troisième chose que ça a changé, je pense que ça m'a donné envie de faire des choses qui sont plus grandes. Euh, je pense que je me, je me dis bon bah. En fait, c'est con, mais quand je fais un truc, je me dis, ah bah, qu'est-ce que Léon, tu vas l'acheter un livre, je me dis, bah, c'est, c'est quand il sera grand, il pourra le livre, sera le ouais. livre de sa maman. Bon, probablement qu'il n'aura rien à faire du copywriting pour entrepreneur indépendant. Il n'aura probablement rien à faire de. Ouais,
0: il
1: je... sera le de sa maman. Ça se trouve, il ne voudra pas du tout écrire, euh... il voudra pas du tout être entrepreneur. Donc, oh. <rire> Donc ouais, il va me dire, maman, ok, maman, t'es sympa. Mais, euh, mais tu vois, il y, a, il y a ce côté un peu, ouais, ça donne une personne euh, dont envie qu'il soit fier et. Et dernière chose, ça te remet beaucoup en question en fait, dans ta patience, dans ta. Enfin, ça t'oblige à travailler sur toi, quoi. Ça t'oblige à à grandir émotionnellement. Ouais, tu peux pas laisser les sujets sous le tapis parce que je j'ai l'impression que quand
0: t'as un enfant, en fait, tous tes sujets que t'as pas résolus dans ta vie, ils reprennent le dessus. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne C'est être une maman qui euh, est dans une vie
1: qui va à 3000 à l'heure.
0: Euh, qui a énormément de
1: choses à faire parce que sa carrière est importante pour elle c'est probablement pour ça qu'elle est à Paris parce qu'elle sait que c'est un épicentre où il se passe plein de choses donc euh, elle a trois mille choses à faire elle, elle est ambitieuse pour son travail elle a envie d'y arriver elle a envie, euh, envie d'accomplir des choses euh, que ce soit à son compte que ce soit en tant que salariée elle a envie de faire des grandes choses et euh, elle court partout quoi, et elle a New yoyo Mais quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris Très bonne question euh, franchement, c'est surtout Thibaut en fait, qui fait les activités avec les Léon. Mmh. Euh, moi, ce que j'aime, c'est. Moi, ce que j'aime bien, j'aime bien me balader avec lui, lui en poussette, tu vois. Genre, ça, c'est, ça, c'est sympa. Euh, et sinon. Euh... Bah la dernière fois, on l'a emmené à l'atelier des lumières. Je sais pas si c'est très top pour un enfant parce que tu sais, tu as plein de rétroprojecteurs un peu partout. <rire> il y a plein d'écrans, on te dit ne mets pas ton enfant devant un écran et toi, tu es là genre, avec 3000 écrans partout euh, avec que tu devrais Mais il a adoré. Il ouais. était comme ça avec des grands yeux. J'ai... Enfin, tu vois, je, je, c'était un, un, un moment top. Donc, euh...
0: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
1: Alors, prévu en famille Il <rire> euh, y a des vacances. On va faire euh, des sem- 10 jours de vacances. En Espagne avec Thibault Léon et le Kids Club, <rire> qui est quand même super important. On va tout le, monde le dire, on va se le dire. Euh, donc il y, y a, voilà, le bébé peut te garder la journée, aussi nous parler nous aussi d'être un petit peu en vacances. Ça c'est cool. Et euh, pour moi, Nina, très très bonne question, excellente question. Bon, alors, pour le moment là, je euh, rien. Ton livre Où est-ce que j'allais dire J'allais dire euh, mon livre. Je pense que c'est un c'est un bel accomplissement et je suis hyper contente et le fait de prendre du temps pour en parler pour le faire connaître euh, voilà, compte tenu du travail que c'était derrière et à quel point je pense que ça des plein de personnes euh, Ouais, enfin, vraiment ça c'est, tu vois, c'est pour moi enfin, pour mon développement, mon épanouissement personnel tu vois.
0: merci beaucoup Nina
1: merci à toi, c'était super
0: un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie